0: Willkommen zu Alles Legal FinTech-Recht kompakt. Payment and Banking und PayTech Law verpassen dir jeden Mittwoch Einblicke zu Rechtsthemen aus der Welt von Payments, Banking, Krypto und Co. Viel Spaß mit der heutigen Episode mit Dr. Jörg Streisle und unserer Gastgeberin Christina Casala.
1: Herzlich willkommen zu Alles Legal FinTech-Recht kompakt. Heute wieder mit Dr. Jörg Streisle, mit dem ich das letzte Mal schon das Vergnügen hatte, zu podcasten. Ein Novize im Podcast mit Payment and Banking, umso schöner ist es, dass du wieder Zeit gefunden hast. Und ich möchte dich ganz kurz vorstellen, denn ähm, du hast viele Jahre lang die Rechtsabteilung äh, von Merck Fink äh, geleitet und bist aber seit 21 Off-Council bei der Änderten Rechtsanwaltsgesellschaft am Standort München und berät dort schwerpunktmäßig nationale und internationale Banken und Finanzdienstleister zu ganz fürchterlich vielen themen und um jetzt sofort das thema einzusteigen was da heißt retail investment package zunächst schön dass du da bist
0: ja, Christina, vielen Dank, dass ich auch heute wieder dabei sein darf. Es freut mich.
1: Genau, wir haben uns ja ein ganz großes Thema vorgenommen, was auch gerade die Gemüter äh, der EU erhitzt. Und zwar, ähm, ja, aus äh, MIFID 2 soll MIFID 3 entstehen mit dem wunderbaren Namen Retail Investment Package. Wir hatten das letzte Mal schon darüber gesprochen, dass es vor allen Dingen um sechs Punkte gibt, die nachgeschärft werden sollen. Ich meine, wir wissen, in MIFID 2 steht schon fürchterlich viel drin, aber eben auch nicht alles. Jörg, ich würde dich doch bitten, kannst du noch mal kurz aufzählen, ähm, was vor allen Dingen auf den Schreibtischen der Kommission liegt?
0: Ja, äh, die Kommission meinte, die Regelungen, die sie im Rahmen, äh, oder die, äh, um es äh, korrekt auszudrücken, das Europäische Parlament gemeinsam äh, mit dem äh, Rat im Rahmen der Mifid II verabschiedet haben und welches dann die Kommission gemeinsam mit der europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde ESMA nachgeschärft und konkretisiert haben, nicht ausreicht, um die berechtigten Interessen der Bürgerinnen und Bürger der EU als Anleger hinreichend zu schützen, hier noch nachlegen zu müssen. Die Kommission hat jüngst das äh, Retail Investment Package veröffentlicht und verfolgt damit äh, sechs Ziele, die ich äh, gern noch mal kurz äh, wiederhole. Das äh, wohl prominenteste Ziel ist äh, der Kampf den Zuwendungen. Hier hat die Kommission äh, in, in Person der Kommissarin Mayred McGuinness Zunächst ein völliges Verbot äh, der Entgegennahme von Zuwendungen angestrebt. Das hielt sie aber äh, anhand des starken politischen Druckes, insbesondere auch aus Deutschland, nicht stand äh, und hat jetzt ihren Vorschlag erheblich verbessert. Die weiteren äh, Ziele sind die Verbesserung der Information über Produkte und Dienstleistungen. Die Informationen sollen standardisiert werden äh, und ihre Aussagekraft soll erhöht werden äh, zur Verbesserung der Anlagekompetenz und der Anlageentscheidungen der Anleger hier in der EU. Des Weiteren führt die äh, Kommission einen Kampf gegen irreführende äh, und unlautere Marktpraktiken, äh, insbesondere in den sozialen Medien. Ich verweise hier nur auf den Begriff Influencer. Sie will auch sicherstellen, dass die Finanzberater, die den Kunden persönlich gegenübertreten, hinreichend professionell agieren und entsprechende Kompetenzen haben. Und zum Schluss verspricht sie auch etwas Bürokratie für die Betroffenen, sage ich jetzt mal, Finanzdienstleister und Banken abzubauen. Da sehe ich aber leider relativ wenig.
1: Wir werden uns aber in dieser Ausgabe dann doch mal mit dem Thema Kampf dem Interessenkonflikt beschäftigen. Wir wissen ja, oder viele wissen es, im, im europäischen Ausland ist das ist Provision ja quasi schon verboten in Deutschland, noch gängige Praxis. Wie ist Deutschland da aufgestellt und was soll denn jetzt kommen? Gänzlich verboten hat sie es nicht. Du hast es erwähnt. Der Druck der europäischen Finanz oder der deutschen Finanzindustrie war zu hoch. Wo ist denn jetzt die Lösung und fangen wir vorher an. Wo war denn eigentlich erstmal das Problem?
0: Also ich möchte etwas weiter ausholen. Du hast eben von Kampf dem Interessenskonflikt gesprochen. Der Interessenkonflikt ist ein zentrales Thema der wertpapier Wenn ein Finanzunternehmen agiert, unterliegt es meist gewissen Interessenkonflikten. Es ist zum einen gehalten, die Interessen des Anlegers zu schützen und zu wahren und zu befördern. Auf der anderen Seite hat natürlich jedes Finanzunternehmen, das hier auch äh, als werbliches Unternehmen am Markt auftritt, mit Gewinnerzielungsabsicht äh, ein Interesse, möglichst viel zu verdienen. Und gerade darin tun sich doch äh, Interessenskonflikte, widerstreitende Interessen auf. Das Thema Inducements, äh, Zuwendungen, wie das jetzt im Deutschen übersetzt wird, oder landläufig dann auch etwas abschätzig als Kickbacks, lautet, hat folgenden Hintergrund. Es ist in Deutschland und es war europaweit Übung, dass Finanzdienstleister, die ihren Kunden strukturierte Produkte wie Fonds, Zertifikate oder ähnlichem nicht jedoch Aktien oder Anleihen anbieten, von den jeweiligen Emittenten, also den Herstellern dieser Produkte in Abhängigkeit des Absatzvolumens Zahlungen erhalten haben. Dies führte natürlich dazu, dass die Finanzdienstleister äh, ein Eigeninteresse hatten, möglichst viel dieser Produkte abzusetzen. Und sie hatten äh, insbesondere ein Eigeninteresse daran, möglichst solche Produkte abzusetzen, für die sie besonders hohe Zuwendungen erhalten haben. Dies war der Kommission schon lang ein Dorn im Auge. Äh, schon lange deshalb, weil es bereits im Rahmen der MiFID I, die hier 2007 in Deutschland in nationales Recht umgesetzt wurde, Gegenstand der Regulierung war. Seinerzeit wurde aufsichtsrechtlich zum einen die Finanzdienstleister verpflichtet, ihre Kunden über den Umstand, dass Zuwendungen entgegengenommen und behalten werden, zu informieren. Und zum anderen wurden sie verpflichtet, die vereinnahmten Zuwendungen zur Verbesserung ihrer Dienstleistungsqualität zu verwenden. Ganz ehrlich, das war vornehmlich ein Papiertiger. Die äh, Verwendung zur Qualitätsverbesserung war, wie, im Bank wie in der Bankenregulierung üblich, dann auch zu dokumentieren. Es waren verschiedene Register zu führen, die sind auch heute noch zu führen, äh, letztendlich drei an der Zahl allein für die Zuwendungen, wenn man sich die äh, immer kommt genauer durchliest. Und da kamen dann so, ich möchte es mal fast sagen, Anekdoten oder Spässe raus, äh, dass äh, unter Qualitätsverbesserung dann auch die Ausstattung von von äh, Kundenberatern mit Dienstwagen betrachtet wurde mit dem Argument, na ja, dann haben sie die Möglichkeit zum Kunden zu fahren, der Kunde muss nicht unbedingt in die Bank kommen und somit kann das jeweilige Finanzinstitut äh, den Kunden auch äh, flächendeckende Beratung anbieten. Also das verlief so etwas äh, im Sande. Die Regulierung der Zuwendungen wurde dann im Rahmen von MIFID II, welche 2018 in Deutschland nationales Recht umgesetzt wurde erheblich verschärft. Es gab ein generelles Verbot für die Entgegennahme von Zuwendungen im Rahmen der Vermögensverwaltung. Zuwendungen, die noch vereinnahmt wurden, waren zur Gänze an den Kunden, den Vermögensverwaltungskunden auszukehren. Zudem wurden die Regelungen für die Verwendung der Zuwendungen für die Verbesserung der Dienstleistungsqualität verschärft, ohne jedoch, das muss man ehrlich sagen, dass dies einen durchschlagenden Erfolg hatte. Die Kommission griff jetzt diese von ihr als Missstand betrachtete Situation auf und hat sich das Ziel gesetzt, jedwede Zuwendungspraxis in Europa zu verbieten. Insbesondere in Deutschland schlugen auf Basis dieses Vorschlages die Wellen hoch. Die Finanzindustrie war in Aufruhr geraten, denn äh, sehr viele Finanzdienstleister leben vornehmlich von Zuwendungen. Sie lassen sich nicht direkt von ihren Kunden, den Anlegern, für ihre Anlagetätigkeit bezahlen, sondern sie bieten diese den Kunden in Anführungszeichen kostenlos an, zumindest auf den ersten Blick kostenlos, sodass der Anleger keine direkte Zahlung an den Finanzdienstleister zu leisten hat. Nachdem auch Finanzdienstleister natürlich hier als gewerblich tätiges Unternehmen mit Gewinnerzielungsabsicht auf dem Markt sind, mussten sie natürlich schauen, woher sie sich sonst vergüten ließen und nutzten dann eben diese Zuwendungspraxis, um äh, letztendlich finanziell ja auch ein lukratives Geschäft betreiben zu können. In dieser Praxis sah die Kommission äh, einen erheblichen Missstand, wie bereits gesagt, ähm, sie äh, sah äh, die Interessenkonflikte nicht hinreichend zugunsten der Anleger beseitigt und hat infolgedessen ein gänzliches Verbot der Zuwendungen vorgeschlagen. Der Druck der Lobby, insbesondere der deutschen Lobby, war aber so stark, dass noch kurz vor der Veröffentlichung des Package im Mai äh, diesen Jahres die Kommission zurückgerudert ist und nunmehr einen abgemilderten Vorschlag unterbreitet hat.
1: Was steht denn in dem abgemilderten Vorschlag jetzt drin?
0: Also wenig überraschend bleibt es äh, beim Zuwendungsverbot für die Vermögensverwaltung. Das Zuwendungsverbot wird ausgedehnt auf das sogenannte reine Ausführungsgeschäft. Das heißt, Orders, die der Kunde bei seiner Bank, bei seinem Finanzdienstleister aufgibt, die nicht auf einer Anlageempfehlung, Beratung des äh, jeweiligen Dienstleisters beruhen. Verboten ist auch die äh, entgeltliche Platzierung von strukturierten Produkten, also letztendlich Zertifikaten und Fonds ähm, an Privatkunden. Und der Kommissionsentwurf sieht nun sehr detaillierte Regelungen zur Offenlegung der Inducements äh, der Zuwendung gegenüber den äh, jeweiligen Kunden vor. Letzteres ist zumindest im deutschen Markt auch anhand der strengen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zu Zuwendungen und Kickbacks eigentlich keine neue. Die Anforderungen entsprechen hier eigentlich dem etablierten Standard. Interessant ist und hat mich bei der Lektüre des Richtlinienentwurfs sehr überrascht, ist, dass die bislang bestehende Verpflichtung zur Verwendung der Zuwendungen für die Verbesserung der Dienstleistungsqualität offensichtlich entfallen ist. Ich hoffe, ich habe hier bei der Lektüre nichts übersehen, habe es aber mehrfach gelesen äh, und äh, einfach nicht wiedergefunden. Dies mag äh, vielleicht dem Umstand geschuldet sein, dass der Entwurf in letzter Minute umgeschrieben wurde und die Kommission äh, lange Zeit natürlich von einem gänzlichen Verbot ausging, so dass es auch eine Regelung zur Verwendung der eigentlich zu verbietenden Zuwendungen eigentlich nicht mehr bedarf hätte oder aber, dass die Kommission ähm, eingesehen hat, äh, dass äh, diese Verpflichtung zur Verwendung der Qualitätsverbesserung eigentlich ein Papiertiger ist. Mhm. Letzteres würde mich jetzt eher wundern.
1: Naja, also es bleibt ja ein bisschen spannend, wie es jetzt weitergeht, weil ähm aufgeschoben ist, nicht aufgehoben, wie man immer so schön sagt. Und wir verschieben sozusagen, wie geht es eigentlich weiter auf eine der nächsten Folgen. Bis hierhin aber erstmal Jörg, herzlichen Dank dafür, dass du ein bisschen was über den Kampf, dem Interessenkonflikt in den Zuwendungen bzw. in den Usements äh, geschildert hast. Also was war und was soll sein, nachgebessert werden muss, wie das konkret aussehen wird und kann, besprechen wir.